الحمد لله رب العالمين المنعم المتفضل الجواد الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الهادي إلى الطريق المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل درسنا وإياكم في كتاب الحديقة الأنيقة والتي فيها من المعاني العظيمة التي لو أخذ بها العبد لكان من المتقين فنسأل الله عز وجل أن يرجعنا وإياكم العلم والعمل والثبات آمين آمين انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بسؤال العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه و مر علينا أيضا أنه ينبغي للمسلم أنه يتحرى الحلال ما معنى يتحرى يتحرى بمعنى يبحث ويجتهد في أن يكون ماله حلالا لأنه تتوقف عليه صحة العبادة حتى التربية حتى التربية يقولون أن أن المال الطيب والأكل الطيب المقصود بالطيب الحلال يعني يربي ويزكي النفس تمام من أكل حلالا أطاع جوارحه شاء ومن أكل حراما عصد جوارح شاء فإذا كان كونها تطيع فهذا يدل على أن للطعام أو المال الذي اشتري به الطعام وليس المقصود الطعام الطعام المقصود هذا الطعام كيف أتى هل اشتري أو أهدي أو غير ذلك فهم إنسان أن يتأكد من ماله آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن بارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في فردوس أعلى وضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن طيب المطعم له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره واستعداده لقبول أنوار المعرفة وفيه سر لا يحتمل الكتاب ذكره ولكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربع نعم يقول الكلام مرعا سابقا أن طيب المطعم له خاصية 
عظيمة في تصفية القلب وتنويره طبعا قلنا طيب المطعم معناه أن يكون الطعام من الطيبات أي التي أباحها الإسلام ولابد أن نعرف في شيء اسمه أباحه وفي شيء يسمى طيبه تمام فلذلك قالوا أن كل طعام ذكر اسمه في القرآن تحديدا من حبوب أو فواكه أو أشجار لها خاصية تمام لها خاصية سواء حتى لو ذكرت من ثمار الجنة فنجد أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا مثلا حينما يمدح الجنة قال فيها فواكه لكن ذكر فيها تحديدا تمام الرمان العنب ذكر الزيتون تمام ذكر الموز لك بلفظ آخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحمضيات الأترجة البرتقال وما كان من فصيلة البرتقال وطبعا قبل كل شيء التمر هذا النخيل هذا الرطب هذا بالنسبة طبعا والفول والعدس المذكورة في القرآن الكريم ولكن هذا حينما طلب إسرائيل طعاما تمام لا نصبر على طعام على طعام واحد فدم بقى يخنوت من بقى اليوم الثابت وثوم وعسلين بصلها الله وأما من حيث اللحوم فذكر أنعام الإبل والبقر والغنم وكذلك الطيور على وجه العموم فخلاص الأمر أن كل طعام ذكر في القرآن من باب الحلال فهو طيب لذلك كان مشايخنا يحب إذا اشترى فاكهة لأسرته أن يشتري الفاكهة المذكورة في القرآن الكريم هو يقول أن لها سرا من الأسرار فعلا لأنه يعني القرآن كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ووحن وكل كلمة لها نور ومدد فالإنسان لا بأس أن ينوع في الفواكه كلها ولكن لا تخلو يعني سلة الفواكه كما يقال من إيش من ما ذكر في القرآن الكريم وطبعا لا ننسى اللي هو يسمونه إيش طعام البحري فسماه القرآن لحما طريا إذا كل طعام مذكور في القرآن على وصف الطيبات فهو ممدوح فانظروا إلى ما يأكل الناس اليوم حتى يعني في مسميات الأكل يعني مسمى غريب عجيب ما تعرف حتى شو المكونات تمام وأبناؤنا والجيل هذا يأكله يعجب ذلك فالموجود كيم برجر في القرآن الكريم ولا في أمثاله ولا زنجر ولا مطافي تمام <تصفيق> أسماء أنا ما أعرفها كلها أجنبية تمام إيطاليا ومش عارف إيش وشعور مكسيكي هذا كله موجود 
طبعا نحن لا نحرم ولكن أنه حتى لما يكون الطعام أجنبي ولو حلالا تمام لا نكثر منه شوف القرآن قال لم نعم أباحنا طعام أهل كتاب أحلى لكن قال لا تعتمد عليه أحلى لأنه حتى لا نشدد عليكم لأنه الإسلام سينتشر في بلاد الكهر وما من بقعة في الأرض إلا فيها مسلم فلو قيل له ما تأكل إلا من مثلا من مسلم كذا قد يكون عليه تشديد يعني تمام أو يصب عليه فلذلك قال أحلكم طعام طعام أهل كتابي تمام لذلك الإنسان يحاول أن يجعل مائدته كما ذكرنا أقرب إلى المعهود أيضا لا يعتمد على المسميات الأجنبية تمام لا يعتمد على المسميات الأجنبية وإذا كان لا مصطلح أجنبي يحاول أن يذكره بالعربي قدر المستطاع لأن حينما يتعود ابناؤنا على وجبات هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا حتى أنا حين مثلا حين نقول مثلا نسوي نقول للعائلة بنشتري من برا فقول ما يشتري دو يقول أسمع ما أعرف أنا طيب ما تعرف هذا ما ما أعرف ولا عمل أكلته طيب فاتك ما لا ما فاتني شيء الحمد لله ليش أنا وجبة فيها مجرد يعني صلصة وكذا فالله يبارك لنا ولكم إن شاء الله ترى فيما نأكل فيما نتذوق آمين يقول الإمام غزالي له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره طبعا هذا كلام من مجرب حينما يقول لك هل أعرف الله بسلم غزالي أن للطيب المطعم له خاصية عظيمة في تنويره معناته هذا مشكلا فاضي مجرب يعني في تصفية القلب وتنويره لذلك نحن اليوم مثلا نعيش الزمن مثلا واحد يقول أنا جالس أنصح وأعلم أولادي ولو كان الجدار حي... حيبكي نقول هنا في قساوة شديدة فيما نأكل فيما نشاهد في الحياة الآن حياة مادية بحتة صعبة جدا في... معلش الذي يعاني من, من أبنائه يقول أصبر لأن الزمن هذا شديد جدا لا بد تصبر وحتى العلماء يعني وحتى السيد عمر في بعض الدروس قال أنه هذا من أعظم الجهاد الآن في هذا الزمن الجهاد أنك تعلم أبنائك على القيم والأخلاق تمام ستكون غريبة لا تيأس ولا, ولا تعصب اصبر تمام لأنه أنت, أنت, لا أنت لا تدي أولادك ماذا يشاهدون في مدارس لا تدي ما الذي يسمعونه كل واحد منا تربى تربية الحمد لله تربية طيبة أدرك يعني يعني على الأقل نحن الآن في مثلا في في يعني في المستوى اللي نحن فيه عشنا فترة بدون جوالات وبدون إنترنت صح ولا هل هناك فرق طبعا فرق من يوم في المئة لا شك في ذلك فالآن هذا الجيل الذي يعيش فلا بد أن الواحد يحاول أن 
باش يكون في عنده الاستيعاب استيعاب وفهم وصبر شديد صبر شديد وصبر جميل صبر شديد وصبر جميل اليوم كان الحيمر يخطب في في الأردن ما شاء الله في الخطبة الجمعة فقال من جملة ما قال في الخطبة الثانية حينما قال أنه ما معنى كلام طبعا أنه ينبغي أن يكون هناك الرفق في البيت أن أن يكون الرفق في أفراد الأسرة تمام فما فمتى ما وجدت الرحمة متى ما وجدت الرفق في البيت نزلت عليهم الرحمة تمام فإذا نزعت نزع فلابد أن 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 نكون بيننا في بيوتنا مع أولادنا ونسائنا رفق مع طبعا حزم يعني في حزم في متابعة ولكن فيها محبة وفيها مودة وفيها كذا حتى ننجو اللهم يا رب نجينا من ما نخاف جميعنا نعم ثم ذكر هنا قرام ولكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربع الأولى التورع عما يجب الفسق عما يجب الفسق باقتحامه وتزول العدالة بارتكابه وهو الذي تحرمه فتوى الفقهاء نعم التعامل مع المال يورث الأعمال يعني ما تعمل نتيجة ما تأكل تمام فإذا كان الإنسان يعني طبعا هو ليس شرطا ولكن من علاماتها فيقول الإمام غزالي عليك أن تتورع في طعامك ومالك عما يسببه الوقوع في معصية تكون أنت في بالمسمى عند العلماء فاسق تمام والفاسق هو الذي لا تقبل شهادته يعني مثلا يعني لو في المحكمة طلبوا شهود فأنت إذا أيها الفاسق إذا كنت فاسقا فلا تقبل شهادتك طبعا عند معظم العلماء في بعض العلماء يعني في عنده مذهب آخر ولكن أكثر علماء مثلا يعني مثلا عندنا الشافعية مثلا في عقد النكاح لابد شاهدي إيش عدل عدل عكس فاسق يعني مثلا ما ينفع واحد يبغى يسوي عقد نكاح فجاب واحد مثلا يشرب الخمر ينفع ما ينفع يقول لك مسلم لكنه فاسق يشرب الخمر أو لا يصلي ينفع ما ينفع نعم في بعض العلماء أظن عند الأحناف المسألة تختلف فلذلك فيقول الإمام غزالي تورع عما يسبب لك هذا الشيء فتكون فاسقا فلا تقبل شهادتك تمام وتزول العدالة بارتكابه يعني ما تكون عدل في المحكمة هذه مشكلة, مشكلة كبيرة أيضا انتبه لا تقبل شهادته في الدنيا ولا في الآخرة في الآخرة يعني مثلا شوف الآخرة حينما يقول إسر الله عز وجل الأنبياء 
سيدنا نوح فيقول أعندك شهود إيش يقول فيقول محمد وأمته قال الحي عمر قال مش كلهم أهل الشهود إلهم من لم يدخلوا في الفسق ولم يكونوا أمام يأتي واحد فاسق يقول أنا أشهد لي سيدنا نوح روح أنت أصلا ما قبلت شهادتك في المحكمة تيتبه في يوم القيامة وهي المحكمة الكبرى فهذه مصيبة كبيرة طيب من هو الفاسق هو من ارتكب كبيرة من الكبائر أو أصر على صغيرة من الصغائر هذا يسمى فاسق أو بمعنى آخر ما فعل ذنبا يوجب له الحد في في الشريعة يسمى حد القتل حد الزنا والعياذ بالله حد السرقة تمام حد القذف إلى آخره حد شرب الخمر إلا وضع الله وضع على الإسلام حدا فارتكب منها يسمى فاسق ولو مرة إلا إذا تاب طبعا إنسان سبحان الله قد يعني يقع لكن إذا تاب وحسن توبته إن شاء الله تعالى لكن ما دام ملازم للمعصية فلا تقبل جارته اللهم احفظنا وجدنا ذلك آمين في بعض الناس مثلا يقول لك أنا ولا صلاة تركتها ولا عمري شربت الخمر ولا لي أي علاقات غير شرعية مع غير زوجتي وكذا ولا ولا لكن تحصل عقل والدين هذا أكبر الكبائر والعقوق الوالدين حتى وقالوا ولو مر ولو لأمر واحد يطلق عليه عاق المسألة خطيرة هذه تمام فكون الإنسان يعني سبب لوالديه حزنا تمام أو أبكاهما أو أزعجهما أطلق عليه عاق لأن المرأة المسألة لا تحتمل أكثر ما كذا ولا تقول لهما أفن فلذلك التعامل معه جدا حساس ويحتاج إلى واحد يكون عنده استحضار أنه قد أحيانا الإنسان يقع في موقف يعني مثلا مشاكل من زوجته ومشاكل من كذا وأمي وأبي ويقد يكون أبو أمه مثلا كبرة في السن وصعب التفاهم فأحيانا يستفز مثلا أنت بس أنت مع مرتك وانت نسيت أبوك وأمك وأنت مش عارف إيش وأنت 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 عاق فيعصب كيف أنا أنا مش خلاص رفعت صوتك على أمه خلاص لذلك القرآن كان شديدا <تصفيق> لذلك لابد إنسان دائما يستسمح من والديه يستسمح من فترة الأخرى لأنه يعني أي كلمة تمام تأثر فيهم والعذب وكذلك قاطع الرحم يقول لك أنا أصلي وأصوم وأتصدق ولكن عنده مثلا عمه ولا خاله ولا مقاطعهم لا تنزل لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. أشوف الله يعافينا ويكم ذلك آمين. إذا واحد عنده مثلا عقد قران فالكان السابقون يدعون أهل العلم والصلاح حتى يكونوا شهداء فعلا على ال على العقد ثم 
يدعو من شاء من أصحابه وأصدقائه حتى يكون فيهم فلذلك يعني البعض منهم مثلا يحاول أن يدعو أربعين شخص لأنه ما اجتمع أربعون من أمتي إلا وفيه مولي وبعض الناس إذا يعمل عقد نكاح مثلا ويعزم يقول زملائي وهكذا ومش عارف إيش ولا يدري فهل يصلون ولا ما يصلون وكذا ويكون حتى العقد في مكان كذا مفتوح في مطعم في بوفيه في يعني كذا شغل يعني يعني كذا جديد ما في بركة وما في خير وما في سبحان الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن نكاح وضوء عليه بدوف وجعله في المساجد مش في الكافيهات والأسواق والمطاعم تحصل واحد يقول لي إلا بسطيبة خاتم قدام الناس وتصوير الله المستعان لذلك عندنا في تريم حضرموت حينما يسوون العقد طبعا نحن عن العقد الذي أخرجنا عنه كلمة الشهود يعني تمام فلا يعمل العقد إلا قبل أن يعمل قبله قراءة المولد النبوي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ حتى تحل البركة وحتى إن كان هناك شيطان يخرج وإن كان هناك فاسق يتوب تمام لأن المجلس هذا تحصل في روحانية وتحصل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكم من تائب كم من عاص تاب في مجلس من المجالس فما أن ينتهي المولد النبوي كل شيء إلا ويبدأ بعقد النكاح ثم بعد ذلك النعقد يقول يقول توبوا قولوا تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجع إلى الله بعدين موجود في العقد هذا اللي خطبة النكاح يقول نعوذ بالله من ترك الصلاة نعوذ بالله من فعل المنكرات نعوذ بالله من فعل ما يغضب الله ثم يقول تعال يا عيوني قل زوجتك بنتي فلان يقول خلاص خلاص توبوا سمعوهم مولد ودف الدفوس صلى الله عليه وسلم فالكافر سيسلم مثلا ما شاء الله نعم الله المستعان لكن هيك في الناس تريم غير أكيد يعني في بلد الإسلامي يعني وأي واحد عقد على على زوجته بدون مولد سوي مولد مرة ثانية ما هي مشكلة ويجيب <تصفيق> له هدية ويقول يلا تعويضة نعم اقرأ ما يحتاج تريم الثانية ورع الصالحين وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال التحريم وإن أفتى المفتي بحله بناء على الظاهر وهو ما قال فيه صلى الله عليه وسلم ذا ما يريبك إلى ما لا يريبك الثاني طبعا هو الإمام الغزالي هنا يذكر الورع في فيما تشتري يعني لا تشتري كل ما تشتهي فأتورع عن الشيء الذي فيه يسبب لك شك والله أنا مش مرتاح خلاص سبحان الله يعني يقولون العوام قلب مؤمن دليله زي ما يقول المصريين قلب المؤمن بس المؤمن ها مش أي واحد قلب المؤمن دليله إذا إذا كان أنت مؤمن قلبك نظيف يقظ 
فوجدت انه قلبك مش مرتاح فلا 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 ترغمه على على شيء سبحان الله هذا من الله عز وجل قالوا لماذا قالوا لان القلب هو هو همزه الوصل بين عالم الملك والملكوت عالم الملك هذا هو القلب ومن خلاله انت حينما تنام تفتح لك تشاهد عالم الملكوت تشوف الموتى مثلا قالوا كيف هذا قالوا من خلال مرآة القلب هذا هذه كنافذة فتحت لك من قلبك وكلما كانت النافذة أكبر وأنظف كلما كانت الرؤية أصفى وأصدق فلذلك يقول احذر عما يتطرق الاحتمال الحرام هو مش حرام ولكن يحتمل يسمونه شبه هذا فالأولى يقول من غزالي هذا يسمونه ورع الصالحين قلل منه قدر المستطاع نعم الثالثة الثالثة ورع المتقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس طيب دعونا بس أعطيكم يعني تعريف مختصر الفرمة من ثلاثة ورعوا الأول هذا ورع عامة المسلمين وهو أن يترك الحرام السر تمام ثانيا ورع الصالحين أن يترك الشبهة مش حرام لكن في شبه مختلط فيه أما ورع المتقين فما يترك مش شبهة يترك بعض المباحات خوفا من أن هذا المباح قد يوقعه في شبهة أو حرام تمام حتى لا يخوف يقول أنا أنا خاف فيترك بعض الحلال خوفا من أن هذا الحلال يوقعه في حرام أو في شبهة هذا يسمونه ورع المتقين الرابعة ورع الصديقين وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله تعالى أو كان قد تطرق إلى بعض أسبابه معصية كما كان بشر الحافي لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطين وهذه رتبة قوم عدوا كل ما لم يكن لله حراما فاجتهد أن تفي بالدرجة الأولى وهي ورع العدول والذي يفتي به الفقهاء لكن بشرطين نعم ورع الصديقين وخلاصته أن الصديق هذا لا يأخذ أو يشتري شيئا بشهوة نفس ما عنده شهوة يعني أنا هتكلم عن الشهوة المباحة يعني واحد مننا يشتهي أن يأكل مثلا يعني حلاوة يشتهي أن يشرب عصير مباح مش حرام حرام لا شبه لا مباح لكن ورع صدقين أنه لا يشتري شيئا لشهوة نفسه ولو كانت مباحة طيب حرام مش حرام ولكن ينوي بنية صالحة يستحضر نية تمام فيشتري هذا الشيء لذلك بعض العوام يقول لك هذا الشيخ مثلا يعني يستخدم أحسن عطورات مثلا 
بقول طيب لكن هل نيته كانت نيتك انت شوف ايش نيته ما نيته ما هو مقصده هنا الاختلاف الكبير فلذلك لا تكتفي بالتشبه بالظاهر ان منظر الى قلوبهم وانظر الى مقاصدهم لذلك الواحد منا ممكن ان يجمع ما بين هذه انواع الورع ولو في شيء واحد تمام من اوراء الصالحين اوراء المتقين اوراء الصديقين فحاول انك اذا نفسك تشتهي شيئا مباحا لا تشتريه تمام حتى تؤدب نفسك لان تدخل لعلك في مع الصديقين ولو مره في العمر اللهم اجعلنا منهم في عافية آمين أحدهما أن تحذر مواقع الغرور فيما أفتوا به بحسب فيما أفتوا به بحسب الظاهر كقولهم في من يسيء معاشرة زوجته حتى تبرئه من المهر إن الإبراء صحيح لأن مطمح الفقيه إلى ظاهر الأمر وأما من أراد ما يبرئ ذمته غدا ما يبرئ ما يبرئ ذمته غدا عند من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لم يلتفت إلى هذا فإن الله تعالى يقول فإن تبنى لكم عن عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وهذه ليست بطيبة نفس وإنما تخلصت من شره فلا يحل له المهر بينه وبين الله تعالى وهذا باب طويل وأصله ألا تستحل مال غيرك إلا برضا مطلق صادق وكذلك ينبغي ألا تأكل بالسؤال فإن سألت فاحذر أن يكون على الملأ فربما يعطيك بالحياء ولا فرق بين أن تأخذ مال إنسان بضرب, بضرب ظاهره أو مع تألم باطنه وكل ذلك حرام عند ذوي البصائر وإن أفت المفتي بحله ظاهرا هذا الشرط الأول في من أراد أن يكون في مرتبة ورع العدول اللي هو ما, ما يشتري شيء بالحرام وضرب مثالا في من يسيء التعام مع زوجه مثلا يكون تزوج امرأة في بعدين يعني حصل بين مشاكل مثلا وكان المؤخر أو من المهد مثل مبلغ كبير لا يكون غالب ما إذا كان في طلاق العذب العزيز فهو يعني يعامل زوجته بالإساءة حتى تكرهه تمام فإذا ما كرهته فطلبت هي الطلاق فهنا يسقط المهر لأن إذا هي نفسها طلبت تمام فهو مقصوده أنه يأخذ هذا المهر عليها ويسقط عليها فهو يقول الإمام الزهري إذا ذهبت إلى القاضي بيقول خلاص أنت طلبت الطلاق يعني فلكن يطلب الطلاق بمن بناء على على المعامل السيء وهكذا فهذا يسمونه الحيل الفقهية تمام في بعض الحيل الفقهية أنه تخلي تستطيع أن تأخذ مال غيرك 
بطريقة ملتوية الظاهر عند عند القاضي يحكم بالظاهر لكن كما قال يوم القيامة لا أنت تعتبر لس وحرامي وظالم فلذلك قالوا من فلت من قاضي الدنيا لن يفلت من قاضي الآخر مستحيل إذا فلت من قاضي الدنيا هذا قاضي في النهاية بشر يعني يحكم بما عنده من إيش من الأدلة والشهود وربما يجي لك محامي يعني عنده حيل وذكاء وهكذا ويخلي المتهم هذا المتهم يخلي ولي من أولياء الله صح ولا لا والقاضي يقول والله ما في ما في دليل على أن هذا هو سارق خلاص أنت بريء أنت المجرم أنت الآن كيف هذا ما يجوز لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاضي في الجنة وقاضي في النار سبحان الله الله لا إله إلا الله فلذلك أحذر نفسي وإياكم من من التعامل بالحيل في في كثير من المعاملات ويقول والله مش ذنبي مثلا أو مثلا يتعامل معها بالشدة لكي تخلعه تدفع الفلوس كمان بس طلق نخذ فلوس وخلصني من شرك ما يجوز حرام هذه الفلوس حرام لأن هل أعطتك هي بيطيب نفس مش بيطيب نفس نسأل الله السلام ونعم في ذلك نعم ومنها أيضا أن يتحين الشخص أو الإنسان لزيارة قوم في وقت غدائهم أو عشائهم تمام ومقصوده أن يأكل عندهم طبعا يقول له أنا أنا تحت البيت أطلع ولا ما أطلع مدام تحت البيت تفضل تمام فتفضل كل تغد تغدى وتعشى لكن في 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 بعض الناس مثلا يعني في في باطنه إنه أنا مش مصيد إني أستقبلك الآن تمام فأيضا هذا يعتبر من أخذ الشيء بدون رضا نفس فالإنسان يكون عنده عنده احترام وتقدير ووعي وفهم لا يكون إنسان هكذا يعني يتبع هواه وفكره سبحان الله 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 يسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم بما نسمع ونقول آمين أو مثلا يسمع أن أحد من أصحابه عنده عزومة في البيت وما عزمه فيقول طاجيب طيب خليني أتصل عليه سلام عليكم كيف حالك بخير طيب مبسوط عشان يريد يقول يقول تفضل ما عزم أو سامحنا وكذا تمام فيجي يعني فإذا ما فعلت ذلك أنت أكلت شبهة إلا إذا كان فعلا هذا صاحبك ويفرح بك جدا إذا جيت هذا مسألة أخرى وليس الناس سواسية ولا بد الإنسان أن يكون عزيز نفس أنت حمد لله الله أكرمك ليش تتتبع بيوت الناس وأسرارهم وغير ذلك وكن أزهد بما أي في بما في أيدي الناس يحبك الناس فاللهم اجعلنا من الصادقين يا رب
ثاني أن تراجع قلبك فإن الإثم حزاز القلوب والذي يضرك ما حاك في صدرك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وهذا الفن يطول ذكره ولكن أعلم, أن أن أعلم على الجملة أن المحذور من الحرام هو إظلام القلب والمطلوب من الحلال تنويره وذلك إنما يتشعب من اعتقادك لا من نفس الشيء المعتقد فمن وطئ امرأة على ظن أنها أجنبية فإذا هي منكوحته أظلم قلبه أظلم قلبه بخلاف العكس فالاستشعار هو المؤثر في تنوير القلب وإظلامه وإن لم يكن على وفق الحال فأنت في الحلال متعبد بما يطمئن إليه قلبك لا بما يفتي به المفتي فاستفتي قلبك هنا يقول الشرط الثاني فيما يتعلق بورع العدول أن تخاطب قلبك تمام في قالك هذا حلال لكن لابد أن, أن تحاسب القلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإثم ما حاك في الصدر لابد يكون في شيء يعني يسبب لك قلق مش مرتاح وهذا وقد يقوى وقد يضعف لكن المؤمن حتى لو كان يمر ضعيف أحيانا تأتيه يعني زي ما نقول نزغ كذا هكذا على الماشي فهذا يعني انتبه للأمر هذا استفتي قلبك ونفتوك الناس ثم قال الإمام غزالي في كلام خطير اللي هو أنه يتشع أن التنوير فيما يتعلق بقلبك وضرب مثالا كمن يعني هو الكلام خاص لزوجين يعني أنه مثلا إنسان مع أهله فيتصور أنه مع مثلا فلان أخرى وكذا فهذا قال أظلم قلبه وهذا يسمون زين القلب أو العكس هي هي مع زوجها وهي مثلا تتخيل شخص ثاني والعذب لها زوجها وهذا قيمة الخيانة وقيمة الفجور وكما ذكرنا زين ومنها أن يشرب الشاي على أساس أنه خمر ويعمل حركات السكارى تمام وقال من فعل ذلك أظلم قلبه لأن لأنك وإن كان لم يكن في ظاهره إثم إلا أنه يؤثر في ظلمة القلب لذلك في درس الرسالة المساجدين قلنا أن الإنسان بمجرد أن يأتي خاطر معصية يقطعه أعوذ بالله معاذ الله لا يستسلم لهذا الشيء لأنه مجرد قبوله يؤثر في القلب والعياذ بالله عز وجل نعم فاستفتي فاستفتي قلبك وإياك أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام لكثرة الأيدي الغاصبة والمعاملات الفاسدة بل اعلم قطعا أن الحلال بين والحرام, والحرام بين وبينهما مشتبهات كذلك كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكذلك يكون أبد الدهر فاستمد مما ذكرناه أنك غير متعبد بما هو حلال في نفس الأمر بل بما هو في اعتقادك حلال لا تعرف سببا ظاهرا في تحريمه وهذا الباب يستدعي شرحا طويلا فإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال والحرام من الإحياء لتستفيد عند مطالعته فإنه لم يصنف في فنه مثله في التحقيق والتحصيل والإحاطة بجميع التفاصيل انتهى الله أعلم يظل عنا علماءنا خير الجساح تكلموا في تفاصيل مهمة جدا نسأل الله عز وجل هنا قال في ملاحظة جميلة لما قال أنك غير غير متعبد متعبد أو غير متعبد بما هو حلال في نفس الأمر بل بما هو في اعتقادك حلال لا تعرف سبب ضائم في تحريم مثلا إنسان اشترى من مطعم مطعم صاحبه مسلم وحلال وكل شيء وما في سبب ظاهر يقول إيش إنه حرام ولكن طلع هذا التاجر الله يديش يعني يجيب من هنا ومن هنا فصادف أنه أكل مثلا لحما أو دجاجا غير مذبوحة فهنا لا يؤثر يعني يقول هنا غير متعب أي أنت غير مسؤول عن ذلك ولا تحاسب عليه إذا لم تقصر ولم يكون هناك سبب ظاهر تمام في كون أن هذا حرام أو كذا لكن هل يؤثر باطنيا نعم تأثير باطني ما تقدر ما تقدر تقول أنا بجس جم مدخن أنا مش أدخن لكن أنا ما باك دخانك يطب لا تجلس أصلا مستحيل أنك أنت تجلس في مكان عنده مدخن ويقول لك أنت لا ت... كذلك هذا طيب واحد يقول ما, ما, في ذنب ما هو ذنبي ليس ذنبك أنت لا تحاسب لكن الأثر موجود طيب ماذا أعمل لذلك قالوا أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء وفي الأكل والشرب وفي طبخ الأكل تخفف كثيرا من, من تأثيرها فيكون أثر لذلك سورة النبي هي أعظم لقاح من الشبهات ومن الفيروسات الشياطين هذه والحمد لله رب العالمين نعم هذه تسأل السلام كاتب تقول حبيب الفاست فود ذكرت بعض البلاد العربية مثلا أكل أجنبي ولكن حلال لأنه البلد بلاد إسلامي ومعظم المطاعم يشترون لحم حلال نعم نحن نقول إنه المطاعم التي في بلد مسلم أو أغلب مسلمين فهو الغالب أنه حلال يعني تمام فهذا إن شاء الله تعالى يعني يعتبر يعني ما نقول حرام ولكن برضو الإنسان يعني إذا أراد أن يحتاط فهو مطلوب لكن أنا أريد أن نبه ليس المقصود في الطعام قد يكون الطعام حلالا لكن المال شبهة مفهوم حلال طعام حلال اشترى مسلم لكن المال هذا نفسه من أين من أين اكتسبته هذه لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين الأخت نجيب الأخت لا تقول هل يمكن 
أن تعطون أمثلة عملية أو نقاط مثلا يقيسوا بالأب أو الأم هل عندهم بالحكومة أسرتهم أو لا هل تقصدين أن يقيس الابن أبه أم أبه في تعامله نعم فهمت كيف يعرف بمعنى آخر كيف يعرف الأب أنه رفيق بأسرته أو ليس برفيق طيب سؤال جميل كرب أسرة أو كأم كيف تعرفين نفسك أو كيف تعرف نفسك أنك رفيق بأسرتك قالوا أول شيء إذا استخدم العقاب فورا ما عنده رفق يعني في بعض الناس ما شاء الله على طول أي على الطاخ فهذا ما في رفق صح ممكن تكون في غيرة شديدة ولكن ليس هكذا تمام فلذلك لا نستخدم العقاب أو هو ما يعاقب ولكن فورا يهدد تمام فمثلا إذا أبرى ابنه أو بنته مثلا مثلا تكلم بكلمة غير طيبة فقال لو سمعتك مرة ثانية أنا سأضربك ضربا شديدا هذا شو رأيكم هذا رفق ليس برفق ليش لأنه أول يعلم أن هذا غلط بنتي هذا كلام ما يجوز هذا كلام كلام لا يحب الله ورسوله ما تعرفي أنه أن الله يقول ما يلفظ من قول إلا يا بنتي يا ابني هذا الكلام الكذب هذا يخرج ظلما من فمك ونحن ما نضع لك فيكون في نصيحة تمام أما التهديد لا نعم التهديد يأتي في الدرجة الثالثة الرابعة طيب وعكسه الرفق كيف, كيف الرفق قالوا أن يستخدم النصيحة فمن نصح فقد, فقد رفق ولذلك لا تأتيك النصيحة إلا من مشفق إني لكم ناصح أمين فكل من نصحك فهو مشفق عليك ورفيق بك ومحب لك حتى هذا قولوا أبنائكم قولوا يا ابني إذا شفت أن نصحك ترى أنا معناته أن أحبك وخايف عليك وأهتم بك فلا ينصحك إلا المحب تمام فإذا ف فالإنسان إذا كان يستخدم العقوبة فورا أو التهديد فورا فهذا ما عنده رفق الشيء الثاني أو الثالث علامة عدم الرفق أن يحكم فورا بمعنى إذا رأى ابنه أو بنته مثلا عمل شيء غلط أنا أقول يقول أنت إنسان غير محترم ممكن يكون غير صحيح ممكن يكون هذا الـ الـ الابن أو البنت عمل هذا الشيء بدون قصد أو ما كان يتصور أنه هذا شيء يعني يعني كنا مثلا عندما كنا صغار أحيانا واحد مثلا هو صغير يعني ما يعرف أن هذا الشيء مثلا ما نقول حرام ولكن يعتبر مثلا هذا عيب تمام فحنا لما تقول لابنك هذا شيء معناه أن أنت قليل أدب يا قليل الأدب يمكن هو يستغرب أنا مش قصدي هكذا فلا بد أن نفهم الشخص 
لا نحكم على فعله بل نشوف هل هو هو مستوعب هذا هو غير مستوعب فنعلمه لذلك الإنسان نود أن يكون عنده وعي وعنده استيعاب وعنده النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعامل مع ذاك الشاب الذي قال إذا اللي في زينه وكذا وكلام النبي واضح كان لا ترضاه لكذا ترضاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف نتحقق بذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم تمام كيف كان يعني يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذلك الرجل وشرب الخمر في زمنه فجلدوه أربع مرات يعني يشرب فجلدوه ثم يرجع فيشرب وجلدوه أربع مرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ففي المرة الرابعة يعني بعض بعض المسلمين يعني تلفظ بكلام ذمه تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تسب الرجل فإني علمته يحب الله ورسوله يا لطيف شوف كيف يعني شهد له بالمحبة مع أنه العمل شديد يعني لكن هذا لا يعني انتبهوا لا يعني أننا لا نأمل من معروف لا ونعلم أبناءنا الأداب لا يبن هذا هذا عيب كبير هذا لا ينبغي يعني فرق لما أقول لابني أو تقول لابنك 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 أو لابنتك يا قليل الأدب خلاص أنت حكمت عليه وهو يقول خلاص أبوي قال لي أنا خلاص أنا قاعد حاضري مش أنت قلت أنا قال لي خلاص فتكون عناد أيوة أنا قاعد أنت حكمت خلاص أنت ما أعطيت الفرصة أشرح لك لكن يا ابن ذا هذا ما ينبغي هذا الفعل يعني فيه إساءة أدب أوه أنا آسف ما كنت أنا أعرف أستغفر الله سامحوني ما في مشكلة أنت أكيد بعدين لما نعلمهم نقول له أكيد أنت ما كنت تعرف أن هذا ما يجوز تمام لأنه مش ممكن أنت تعمل شيء حرام وأنت تعمل حرام حتى لو كان يعرف لك لما يسمع هذا الكلام استحي الله يزغنا الأدب يا رب يزغنا فهم التعامل سيدة عادل الهاشمي حياكم الله وبارك الله فيكم على الحضور وأشكر منسق البث طيب يقول ذكر الشيخ المؤلف مقامات عظيمة من الورع سيأتي صحيح سيأتي هو يقول سيأتي وقت لن ننجو من غبار الربا في معاملات فنرجو نصيحة لتجنب شبهات في عصر الحديث طيب هذا جزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يصيب الناس إن لم إن لم يدخل فرما سيصيبه غبار الربا طيب لكن من قال أنك أن تعيش في هذا العصر لا ينبغي للواحد أن ينزل الحديث في زمنه تمام لأنه حينما أنا 
أقنع نفسي أن هذا الزمن معناته أنني سأعذر نفسي صح ولا لا 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 تقول أن هذا هو زمني نعم الزمن منتشر فيه الشبهات والحرام لكن نقول إن شاء الله الله سيعينني على الحلال وإذا أصابك الغبار فالغبار هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم شبه غبار والإنسان لا يلام على الغبار إلا إذا تعرض للعاصفة الرملية قال له عاصفة الرملية أدخل البيت هو خرج تمام إذا في عاصفة رملية مفروض إيش تبتعد فهنا إذا ابتعدت عن 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 العاصفة الرملية وجلست في البيت ثم أصابك من الغبار فأنت خلاص أنت ابتعدت لكن هي جاءت فأنت لا تلام ولا ولا تعاتب إن شاء الله ربنا سيتجاوب لكن لو واحد فتح النافذة أو تعرض أو قال يعني شنشوف الجو هكذا خلاص هنا ينام فالنصيحة فالمقصود الإنسان يبتعد عن الشبهات قدر المستطاع ومن اتقى الشبهات فقد استبرى الدين وعرضه ينسق الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك آمين فالإنسان يبتعد عن أي معاملة بنكية فيها لف دوران أي نوع فيه مثلا يقول لك إذا أنت ما سددت أنت عليك غرامة كذا قدر المستطاع ابتعد فاتقوا الله ما استطعتم نعم الله الأختي سراء الزقم خير يا أخي أسئين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله إلا أنت سحبك الضامين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد القادر العقد نجيبة وعليكم السلام وزاق الخير أخت نجيبة حياكم الله بإياكم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم هل من سؤال أن يوفلك وأن يرعاك وأن يعطيك ما تطلب وما تأمل في دارينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات ظاهر باطن بسئلة سرفات وإلحرة النبي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته